0: ich will etwas kaufen dann gehe ich auf amazon dann suche ich und sehe als erstes dein bild dann lese ich deinen text dann kaufen wie lange dauert das ganze also lieferzeit dann paket kommt an zustand des paketes dann wie sieht die verpackung aus dann ich mache es auf wie ist das produkt da drin dann nehme ich das produkt dann teste ich funktioniert es Das sind ganz viele kleine Sachen in dieser Customer Experience und die kann man sich halt aufmalen wie so eine Welle, welche Sachen sind gut, welche Sachen sind schlecht, welche Sachen sind gut, also sieht dann am Ende nicht optimalerweise aus wie eine Welle, aber häufig und da muss man halt gucken, wo quasi die, nicht die Peaks sind, sondern die Lows und die muss man halt fixen.
1: Herzlich willkommen zur AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. AMZ Hackers unterstützt angehende und aktive Seller dabei, ihr Business weiter voranzutreiben. Egal ob blutiger Anfänger oder fortgeschrittener Profi – für jeden ist etwas dabei. Von wöchentlichen Livestreams und fortgeschrittenen Masterminds über Expertencalls, Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen und 24-7-Support für jede deiner Fragen – das sind nur ein paar der Inhalte bei AMZ Hackers. Überzeuge dich selbst und werde jetzt Mitglied unter www.amc-hackers.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Jo, willkommen zu einer neuen
2: Folge der Indie Hackers Show. Ich freue mich, wir sind wieder zu dritt am Start heute. Let's go.
3: Guten Tag. Moin. Herzlich willkommen. Wie lange waren wir nicht mehr zu dritt? Ich glaube, nur eine Folge habe ich ausgesetzt, oder? Ah, doch, eine Folge habe ich ausgesetzt und die andere Folge äh, haben wir, glaube ich, gar nicht aufgenommen. Ich kann gar nicht so weit zurückdenken. (lacht) Ist okay. Ich bin übrigens ähm, für alle alle Interessierten, die gerne andere coole Podcasts hören, ein kurzer Shoutout an den Proaktiv-Podcast von Friedemann. Den flexe ich jetzt hier direkt am Anfang mal raus. Weil Friedemann ist jetzt nämlich ähm, mein Mitbewohner. Also ich habe so eine eine WG in Münster und Friedemann ist auch sehr erfolgreicher Amazon-Seller äh, und ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, dass er jetzt eingezogen ist. Und ich fand es witzig, weil heute morgen war ich in der Küche, habe so mein barista Kaffeezeug gemacht und ein bisschen gearbeitet. Habe mich eingestoßen in der Küche ähm, und dann habe ich drüben nebenan im Zimmer gehört, das Intro so Herzlich Willkommen, Leute, liebe Zuhörer. Da dachte ich so, geil, ich war noch nie live dabei, wie jemand anders einen Podcast aufnimmt. Vor allem auch noch einen Podcast, den ich mir auch anhöre. Und, was auch mega cool ist, Fun Fact: ähm, letztens war ich, glaube ich, irgendwo beim Sport. Dann habe ich überlegt, den Podcast von denen zu hören, habe mich aber irgendwie dagegen entschieden, weil, glaube ich, irgendein Podcast von OMR interessanter war. Und das war witzig. Dann saß man nämlich abends auf dem Sofa in der Runde und dann hat er genau dieses Prinzip mir einfach persönlich noch mal erklärt. Und ich habe quasi meinen persönlichen Podcast bekommen.
2: Das war irgendwie witzig. Das ist geil. Ich höre ihn auch mal den Podcast von Ja, von ich freue sehr. kenne ja wahrscheinlich einige Goldmitglieder. Der Friedemann ist ja auch ab und zu mal im Goldstream mit dabei. Ja. Montags. Ähm, aber super interessant was mich gerade interessiert, das kam mir gerade so in den Kopf, habe ich dich noch gar nicht gefragt, glaube ich. Wie ist das, wenn man mit jemandem zusammenwohnt, der das Gleiche macht, wie man wie man selbst sozusagen? Weil mhm. ich habe bisher, gut, ich habe früher eher im Studium in WGs gewohnt, aber noch nie mit jemandem zusammen gewohnt, der eigentlich ja, so gesehen gleiche Interessen hatte. Eigentlich. Ja. Also ich wollte, äh,
3: ich wollte damals, ich bin seit zwei Jahren jetzt in der WG, und ich wollte damals eigentlich schon eine Unternehmer-WG machen. Das hat sich dann irgendwie nicht ergeben, äh, aus diversen Gründen. Ich glaube, weil keiner Bock hatte aus meinem Umfeld irgendwie auch irgendwo verständlich, dass die meisten in unserem Alter keinen Bock mehr auf eine WG haben. Aber ich dachte mir so, nee, komm, ich habe jetzt Bock. Ich, ich habe zwar nicht studiert, ich könnte mir auch irgendwie eine eigene Bude jetzt holen, aber ich habe Bock jetzt auf eine WG. Habe ich halt keinen äh, aus unternehmerischer Sicht gehabt. Ähm, habe dann halt, sage ich mal, ähm, nicht-Unternehmer-WG gehabt. War aber auch mega geil Es war wirklich eine richtig geile, richtig geile zwei Jahre. Hat sich angefühlt wie eine dauerhafte Klassenfahrt, sage ich immer, weil du einfach mit Freunden 24-7 abhängst. Und wenn du dann noch eine recht große Wohnung hast, so wie wir, hast du halt auch Platz und immer Gäste da. Und das ist einfach für Leute wie mich, die eigentlich immer um sich rum Leute haben wollen, ziemlich cool. Ähm, war aber was ganz anderes im Vergleich zu jetzt. Also damals war das eher so, in der WG hat niemand verstanden, was ich mache. Ich war im Office, habe da mein Ding gemacht. Und als ich zu Hause wieder ankam, dann war das halt irgendwie eine andere Welt als, sage ich mal, mit euch zum Beispiel.
0: Das war gerade fast das ähm, von unserem Image-Video. Sie verstehen was nicht, was ich mache. Ja, Sie sind ja, nicht stimmt. in meiner Welt. Ja. Eins zu eins.
3: So, so war es halt. So war es halt wirklich. ne? Und jetzt ist es eigentlich total interessant zu sehen, man sagt ja immer wieder hier, deine fünf engsten Freunde sind dein, dein Umfeld bestimmt quasi wie du bist. Und in gewisser Weise ist es so. Weil ähm, einer von diesen beiden Mitbewohnern, der derjenige, der jetzt nicht ausgezogen ist, also einer ist quasi ausgezogen, dafür kam Friedemann rein, und der andere launcht jetzt in zwei Wochen sein, ja nicht in zwei, vielleicht in vier Wochen sein erstes Produkt. Und das ist halt richtig krass, weil der hat am Anfang wirklich gar nichts damit zu tun, auch nicht ansatzweise Interesse. Und ich habe auch nie, also ich spreche nie darüber, das war für mich wirklich zwei Welten. Ich kam nach Hause und ich habe auch nicht darüber gesprochen. Also außer man fragt mich halt, dann erzähle ich es sehr gerne, aber ich bin nie jemand, der sagt, hey, guck mal, das hier, dies und so weiter. Und dann kamen dann immer mal so Rückfragen, und dann kriegt er ja auch mal so mit, wenn wir dann irgendwie weg sind äh, für auf irgendwelchen Reisen oder wenn ich dann mal morgens noch schlafe, wenn er zur Arbeit geht, oder andersrum, dass ich irgendwie, also dass ich keine festen Arbeitszeiten habe. Und dann kamen halt immer mal Rückfragen, wie läuft denn das? Und wie, wie läuft denn das finanziell? Wie funktioniert das alles? Und ich glaube, ob du willst oder nicht, wenn du dann ein Jahr mit so jemandem zusammenlebst oder zwei, also er mit mir, dann fängst du einfach irgendwann an, mal zu hinterfragen, hey, ist das vielleicht auch was für mich? Und es ist gar nicht unbedingt was für jeden, das ist ganz klar. Also ich würde jetzt nicht von jedem behaupten, wenn er wenn er zwei Jahre mit einem Seller zusammen wohnt, dass er dann auch verkaufen will. Aber die Chance bei vielen Jungs in unserem Alter ist halt einfach groß, dass die sich dann angesteckt fühlen und auf einmal anfangen. Ja, und derjenige ist jetzt natürlich ähm, in dieser WG, also quasi die, die WG besteht jetzt aus mir, Friedemann und diesem Mitbewohner, mit dem ich jetzt schon seit zwei Jahren da lebe, der jetzt mit Amazon anfängt. Und für ihn, ihr müsst euch so vorstellen, ist das halt der Jackpot. Also der Jackpot-Jackpot. Der kommt halt nach Hause und egal, wer in der Küche steht, den kann er fragen, wie er sein Bild auf Amazon platziert oder wie er quasi das nächste Produkt launchen soll. Ähm, Macht in gewisser Weise richtig viel Spaß. Also zurück zu deiner Frage. Ich bin ein bisschen ausgeschweift. Ich finde es geil. Es macht Bock. Ähm... Ehrlich gesagt ist er ja noch nicht so lange drin, also jetzt zwei Wochen. Ich, mir ist aber wichtig, trotzdem noch die Balance zu finden, dass man halt nicht nur über Work spricht, aber das haben wir uns von vornherein auch gesagt. Aber was ich halt, den, den größten Mehrwert, den ich sehe, ist halt einfach jemand zu haben, der genauso ambitioniert ist und der Probleme, die ich habe, auch versteht und zu 100 Prozent nachvollziehen kann. Das ist, glaube ich, so in meinen Augen das Wertvollste. Genauso wie wenn ich mit euch unterwegs bin. Wir reden ja nicht 24-7 über, über Business, sondern... Wir reden vielleicht 23 7 über Business. <lacht> Nein, aber wir reden, wir reden ehrlich gesagt gar nicht so viel über das Business, sondern eher darüber, warum wir das machen, was wir wollen in Zukunft. Wir sprechen über du hast,
2: uns. Du hast ja so gesehen auch keinen Amazon-Seller in deine Wege geholt, sondern einen Unternehmer, der zufällig auf Amazon verkauft. Das heißt, genau. das Thema ist ja allgemein einfach vom Mindset Unternehmertum oder einfach ja, so eine gewisse Richtung, einfach, die ja. man in Gemeinsamkeit hat. Und Amazon ist ja bloß das Tool am Ende. So,
3: und das ist halt jetzt cool, weil er zieht mich natürlich auch mit, weil jetzt oder ich ziehe ihn mit, wie auch immer. Weil ich sehe dann, er macht eine Art Routine. Dann frage ich, was machst du da? Dann erklärt er mir das. Dann denke ich mir, hm, geil, könnte ich auch mal machen. Dann sehe ich seine Morgenroutine. Dann sehe ich, wie er, wie er morgen schon irgendwie ähm, am Schreibtisch sitzt, wenn ich gerade mal aufstehe. Dann denke ich mir, hm, könnte ich vielleicht auch mal machen. Also solche Sachen, dieses Unterbewusste, was halt ähm, der andere, der quasi jetzt mit Amazon anfängt, auch erlebt hat, erlebe ich ja jetzt auch. Weil ich bin plötzlich in einem Umfeld von Leuten, die mit mir auf einem unternehmerischen Level sind. Und das ist richtig geil.
2: Sehr gut. Damit wäre meine Frage beantwortet.
3: Kurz und knackig, würde ich mal sagen.
2: Wunderbar. Wir haben ja äh, seit einigen Folgen eigentlich schon mal versprochen, dass wir mal über das Thema Restaurant, Service, Kundenservice, die Geschichte reden. Wollen wir darüber sprechen.
3: Ja, Chris, Chris hat uns gezwungen. Also eigentlich wollten wir über das Thema Auswandern sprechen, Das stimmt. aus Steuergründen. Nicht. Aber ist kein Problem, wir können das auch gerne nächste Woche machen. Also alle, die Bock haben auf äh, Auswandern aus Steuergründen, was wir davon halten und warum wir es nicht tun, die sollen dranbleiben und den Podcast abonnieren und vielleicht nächste Woche nochmal reinhören. Okay, aber ich, dann. ich weiß nicht genau, was das Thema jetzt zu Restaurants wird, aber
2: ich Es ist halt gern. schon so lange her. Wir hatten die Erfahrung in Frankfurt, dass wir zwei schlechte Erfahrungen hatten mit Restaurants, was den Service angeht. Ähm, und gleichzeitig hat man auch ab und zu immer wieder gute Erfahrungen in Restaurants. Und das ist ja so ein Sinnbild eigentlich dafür, für jedes Unternehmen, finde ich. Also, wir können ja mal die Stories erzählen. Ähm, wir waren in Frankfurt beim Community-Meetup mit über 100 Leuten. Und am Ende hatten wir natürlich den Abend in gewisser Weise geplant. Letztendlich, um es kurz zu machen, nicht zu sehr auszuführen ist aber so gelaufen, dass eben teilweise die Bedienungen oder ja, Bedienenden, wie auch man das äh, korrekt sagt, ähm, teilweise ein bisschen unfreundlich waren, gerade Richtung Ende und es mehr oder weniger rausgeschmissen haben und es dann noch sehr, sehr viele Probleme, die auch sehr lange gedauert haben, beim Zahlen gab. Und am Ende ist halt rausgekommen, okay, wir hatten eine sehr, sehr schlechte Erfahrung und am Ende werden wir da wahrscheinlich nie wieder hingehen. Ähm, Und dann war nochmal eine Erfahrung mit einem anderen Restaurant am nächsten Tag. Und das war eigentlich so wieder für uns so ein Thema, wo wir gesagt haben, krass eigentlich, wie schlecht der Service, nicht nur in Deutschland, aber auch unter anderem sehr stark in Deutschland noch, ist eigentlich Unternehmen. Das ist ja auch ein Thema, was wir zum Beispiel, wenn man es auf Amazon überträgt, oft mal in der Community auch an Strategien hinterlegt haben, an an Videos, Kundenservice, ist King und so weiter, dass je besser der Service ist, desto nachhaltiger dein Unternehmen und desto mehr Vorteile hast du.
3: Um noch mal kurz auf das Rausfliegen zu sprechen zu kommen. Wir sind nicht rausgeflogen, weil wir uns nicht benommen haben. Also man muss mal sagen, 100 Leute von uns, von einem Jackers, waren da zum Abendessen und zum Trinken und wir haben uns amüsiert. Es war eine richtig geile Zeit. Und dann auf einmal musste das Restaurant auf rund irgendwelcher strategischen, ne nicht mal strategischen, weil es ist halt eine Kette, Uh, und dann musste irgendwer von irgendwo gesagt haben, ja, wir schließen halt um 12, sorry. Wir waren halt noch 100 Leute in diesem Laden. Und dann hieß es halt, ja Leute, letzte Runde, ihr müsst jetzt bezahlen. Also wir sind nicht rausgeflogen, sondern es heißt, hieß halt einfach, ihr müsst bezahlen. Um Wobei das ja, schon immer dann aggressiver
0: wurde. Der Kellner kam schon, jetzt bezahlen. Alle davor, ja. jetzt bezahlen, ihr müsst ja. raus.
3: Und dann, die haben halt bei 100 Leuten nicht zwischenabgerechnet. Das heißt, ganz am Ende standen dann 100 Leute, ja, vielleicht warten sie schon welche gegangen, vielleicht lass es noch 70 gewesen sein. 70 Leute standen an der Schlange zu einer Kasse, die alle einzeln bezahlen wollten. Und da mussten wir, ist das Kassensystem zwischenzeitlich abgestürzt. Und dann standen wir da anderthalb Stunden und haben gewartet in der Schlange. Äh, und wurden halt währenddessen gar nicht mehr beachtet. Das heißt, also die haben alle aufgeräumt. Keiner hat uns einen Drink gebracht. Und da waren halt wieder unsere Ansprüche. Was würden wir anders tun? Wie wäre es denn, wenn man dann direkt den Entschluss fasst, okay, hey, die warten jetzt hier offensichtlich ziemlich lange. Hey Jungs, sorry, unser Kassensystem ist abgestürzt, komm, ich mache euch jetzt eben eine Runde Bier auf. Ihr kriegt die zum Hälfte, zur Hälfte des Preises, was auch immer. Oder ihr kriegt die doppelte Menge Bier für das, was ihr bestellt. Einfach nur, um diese Wartezeit dann halt eben zu, zu optimieren. Und das hat uns, glaube ich, darüber echt wütend gemacht. Da habe ich auch
0: direkt ne? eine Gegengeschichte. Das hatten wir nämlich hier in Bremen. Ich war einmal mit Yannick ähm, in so einer After, also in so einer... Nicht Strandbar, aber in so einer Bar am Wasser, wo viel, äh, das ist halt in diesem Stadtbezirk in Bremen, wo die ganzen Büros sind und viele Leute nach der Arbeit halt nochmal hingehen, vielleicht auf ein Bierchen und da ist dann donnerstags irgendwie immer Salzerabend. da wird das richtig voll und dann war Sonne schön, dann war es noch voller, die haben draußen eine Bar aufgebaut. Und dann wurde halt die Schlange für die Getränke immer länger, weil sie nicht gerechnet hatten damit, dass so viele Leute kommen. Und dann ist sofort der Besitzer raus mit einer Kiste Bier, ist an der Schlange entlang und hat jedem eins gratis gegeben. und hat gesagt, es tut uns leid, wir können nicht schneller. Wir machen so schnell wir können. Hier ist ein Bier für dich, damit deine Wartezeit überbrückt ist. Es tut uns wirklich leid. Und da hat keiner gemeckert. Und ähm, alle waren happy und haben gesagt, ey, du kannst da nichts für, alles gut. Weil die Geste war einfach so next level. Ja, die Geste zu sagen, es tut mir leid, ich nehme das auf meine Kappe, wir haben nicht damit
3: gerechnet. Das ist so, das ist eine Art Verletzlichkeit. So, ja. man kann auch sagen, hey, ja, sorry, hier ist mehr los, als wir gedacht haben, bla bla bla, so ein bisschen äh, passiv-aggressiv in der Abwehrhaltung gehen. Oder man sagt halt, hey, Jungs, boah, ihr überwältigt uns, wir haben nicht damit gerechnet mit so einem großen Ansturm, dass ihr hier alle so geil dass ihr rein wollt, feiern wir mega. Entschuldigung, dass wir das jetzt hier gerade nicht hinkriegen. Ähm, hatte ich auch nach Corona in einem äh, Restaurant. Sieben Monate Lockdown, da stand einfach nur so ein kleines Schildchen, Nicht mal eine Person hat es gesagt, sondern einfach nur ein kleines Schildchen. Es tut uns leid, wenn euch unsere Bedienung im ersten Moment etwas chaotisch vorkommt. Sorry, wir sind echt außer Übung nach sieben Monaten im Lockdown, freuen uns aber umso mehr, euch liebevoll wieder empfangen zu dürfen. Und durch diese Art von Verletzlichkeit habe ich direkt alles verziehen, was in in, in, in dem Service quasi ging. Weil man man kann immer freundlich sein dann, das das waren die auch. Aber wenn mal was länger gedauert hat, habe ich immer immer daran gedacht, ey geil, die können ja nicht wieder aufmachen nach sieben Monaten. Und das das war auch wieder so eine Kleinigkeit, die ich extrem gefeiert habe
2: ist ja wieder das gleiche Thema, es geht nicht um das Was, sondern um das Wie. Es ist ja gar kein Problem, dass man ein Kassensystem abstürzt, dass man länger braucht, dass mehr Leute da sind, als man erwartet hat, dass man früher zumachen muss. Aber das Wie hätte ganz anders sein können. Und ich bin mir sicher, wir würden dann nächstes Mal wieder hingehen, wenn die einfach freundlicher gewesen wären, uns was angeboten hätten, sich entschuldigt hätten, ja. wie auch immer das aussieht. Erinnert ähm, mich so ein bisschen auch an den Amazon-Kundenservice, die Nadine von Enida, kennen ja vielleicht einige, äh, die Kundenservice äh, übernimmt für Amazon-Seller. Die sagt immer, kill them with kindness. Und das ist immer so, wenn jemand aggressiv praktisch eine E-Mail schreibt und eigentlich nur auf den Putz hauen möchte und am liebsten einen Stern geben möchte, sei so freundlich, wie es geht, Overdeliver und am Ende hast du einen Kunden fürs Leben gewonnen.
3: Mhm. Das ist ganz oft so, wenn Leute aggressive Nachrichten schreiben, das hat man ganz oft, kein Hallo, kein Tschüss, sondern nur tausend Ausrufezeichen. Und du antwortest dann mit, du overkillst mit keinem Und du antwortest so übertrieben von, hey, es tut mir richtig leid, ich hätte das wirklich auf dem Schirm haben müssen, Ähm, auch bei einer, bei einer Sache, die tatsächlich, wo du eigentlich offensichtlich nichts für kannst, trotzdem dann einfach schreiben, Hey, sorry, das hätte ich wirklich auf dem Schirm sein müssen. Ich hätte echt alle Bestellungen noch mal durchgehen müssen, bevor ich sie rausgeschickt habe. Es tut mir wirklich leid, dass da bei deinem Produkt etwas schief gelaufen ist. Ich, ich weiß auch nicht, was im was was da los war oder bla, ich kümmere mich aber sofort drum. Und meistens in 90% der Fälle kommt dann eine Nachricht, hey, das war gar nicht so so böse, war das auch nicht gemeint. Tut mir leid. Finde ich ja super schön, dass es solche coolen Händler noch gibt, die sich da so schön um kümmern und zack, hast du es einfach umgedreht, weil in dem Moment die Leute sind nicht so reflektiert. Ich weiß, dass ich nicht voller Emotionen eine E-Mail schreibe, obwohl ich es manchmal auch mache, wenn ich selber Kunde bin, dann muss ich schon sagen, teste ich auch manchmal so andere, andere Anbieter, wie diese reagieren, aber der Kunde schreibt halt dann voller Emotionen und dann 15 Minuten später hat er sich schnell abreagiert und das war
2: völliger Nonsens. Sich ich glaube, was die meisten nicht verstehen ist, aus Unternehmersicht, es ist nicht deine Schuld, aber es ist deine Verantwortung, ja. dich darum zu kümmern, eine Lösung zu finden und den Kunden zufriedenzustellen. Ja. Und sonst ist bloß Ego füttern.
3: Ja. Und ich glaube, das ist so auch, dass diese kleine extra meine, die man gehen sollte, um auch jetzt mal in den Bezug zu Amazon zu, zu behalten, um Leute zufrieden zu machen. Wir waren in den USA auch. Ich kann immer, man kann immer voll viel über Restauranterfahrungen sprechen, aber das sind einfach Sachen, die müsst ihr versuchen zu übertragen und euer äh, Amazon-Business quasi zu integrieren. Wie man irgendwie die Kundenerfahrung, Chris hat ja auch diesen Elevator mal erzählt, der dieser, quasi dieser Customer Experience-Elevator, den kannst du eigentlich gleich nochmal raushauen. Ähm, wie man den quasi bei sich integriert. Und das waren auch so Sachen in den USA. Habe ich mich daran erinnert. Ich weiß nicht, ob es überall so war. Es war aber oft so. Und in einem Restaurant war das so, wir waren zehn Seller, alle an einem Tisch. Der Kellner kam zu uns. Und ich erzähle die Geschichte immer wieder, weil ich mir denke, das ist ein Satz und es niemanden stört. Der Kellner kam zu uns an, hat gesagt, hey Jungs, also auf Englisch, hey Jungs, ich bin der Frederik. Ich bin heute für euch äh, äh, da den ganzen Abend. Ich bin euer Kellner. Äh, ihr könnt mich mit einem Vornamen ansprechen. Ich, äh, ja. Wenn ihr was wollt, sagt mir einfach Bescheid. Die Toiletten findet ihr da hinten links um die Ecke. Und wenn ihr was habt, dann äh, sagt es einfach. Und wir fangen jetzt erstmal mit den Getränken an. Und ich komme gleich nochmal zum Essen. So, das waren 20, 30 Sekunden, die er was gesagt hat. Und du hast dich direkt mega willkommen gefühlt. So, du wusstest direkt, wo, wo es jeder kennt, diese Story. Hey, weiß jemand, wo das Klo ist? Weil du nicht so wie so ein Irrer durch den Laden rennen willst, bis du das Klo findest. Und das sind so Kleinigkeiten einfach. Und du weißt sogar, wie er heißt. Du sagst einfach, Frederik, hey, ich habe noch gerne Cola. Cool. Und das ist halt, glaube ich, diese Extrameile. Die man einfach auch gehen kann im Amazon-Game. Glaube ich. Also ziemlich sicher. Definitiv. Ja, erzähl mal was, Chris, den, den Customer Experience Elevator, wenn du ihn noch drauf hast.
0: Ja, ich überlege, ich war gerade schon am überlegen, das ist halt so bildlich leichter zu zeigen, ähm, wie man sich das jetzt vorstellen kann. Also im Grunde, wenn man es leicht sagt, die Customer Experience ist ja richtig lang. In dem Moment, sie beginnt ja eigentlich, ich will etwas kaufen. Dann gehe ich auf Amazon. Dann suche ich und sehe als erstes dein Bild. Dann lese ich deinen Text. Dann, eh, okay, ich lese nicht. Die Bullet Points habe ich noch nie. Ähm, Meistens Bild, (lacht) Headline, Preis. Okay, will ich haben oder will ich nicht haben. Eigentlich meist nach ein paar Sekunden entschieden. Kaufen. Wie lange dauert das Ganze? Also Lieferzeit. Dann, Paket kommt an. Zustand des Paketes. Dann, wie sieht die Verpackung aus? Dann, ich mach's auf. Wie ist das Produkt da drin? Dann packe, dann nehme ich das Produkt. Dann teste ich. Funktioniert es? Ähm, das sind ganz viele kleine Sachen in dieser Customer Experience. Und die kann man sich halt ausma- aufmalen wie so eine Welle. Welche Sachen sind gut? Welche Sachen sind schlecht? Welche Sachen sind gut? Also sieht dann am Ende nicht optimalerweise aus wie eine Welle, aber häufig. Und da muss man halt gucken, wo quasi die nicht die Peaks sind, sondern die Lows. Und die muss man halt fixen. Weil du kannst immer gucken, okay, der Preis ist gut, das Foto ist toll und dann kommt das Produkt an und sieht ganz anders aus. Dann habe ich so einen Punkt, der ganz unten ist. Und den muss ich anheben. Es muss genauso aussehen, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann Mhm. Oder ich packe es aus, es sieht Hammer aus. Und ich benutze es einmal als Produktfeld auseinander. Dann ist halt quasi dieser Down-Moment, die Produktqualität stimmt nicht. Und das ist halt Gut, bei mir ist es jetzt so ein bisschen auf den Dienstleistungsbereich äh, angewendet, daher habe ich das. Ich versuche es jetzt so bei Amazon anzuwenden, weil bei mir ist es halt, ey, du siehst mich auf auf einer Webseite, dann im ersten Gespräch rede ich mit dir, dann, keine Ahnung, macht man vielleicht einen Dienstleistungsvertrag und dann wirst du dann plötzlich alleine gelassen oder hast du dann so ein mega Onboarding und denkst einfach nur, Wahnsinn. Das kannst du jetzt wieder mit dem Restaurant vergleichen. Da hast du ja auch nur eine Dienstleistung. Du siehst das Restaurant, gehst rein, setzt dich hin. Wirst du ignoriert oder kommt sofort ein Kellner und begrüßt dich? Oder sagt auch einfach, ich habe dich gesehen, ich bin in 30 Sekunden bei dir. Das ist das Gefühl. Vielleicht begrüßt er dich ja so. gar nicht. Vielleicht dachte er ja nur, was wollt ihr? Ja, genau. Und das ist halt, also ich versuche, ich habe es bei mir halt im Dienstleistungs- oder, oder Beratungsbusiness, und, aber auf Amazon kann man es genauso übertragen. Amazon, Amazon ist ja irgendwie diese diese asynchrone Kommunikation dann. Der Kunde sieht das Bild, was du gemacht hast, aber das muss trotzdem mhm. stimmen. Und dann kannst du halt mal so ein bisschen gucken, ob es bei dir alles positiv ist oder ob es dann ein paar Lows gibt. Und das ist halt so, das kannst du aufs Restaurant übertragen, auf Coaching, auf, auf eigentlich alles.
3: Mhm. Ich glaube, was da wichtig zu sagen ist, ist, dass meistens die
0: einzelnen Punkte,
3: außer so ein paar bestimmte, nicht ausschlaggebend sind für deinen Erfolg. Aber die Summe vieler Teilchen macht halt eben dann quasi die Experience aus. Also grundsätzlich, wenn die Verpackung ankommt und sie ist leicht beschädigt, das juckt den Kunden nicht. Aber wenn die Verpackung ganz leicht beschädigt ist, dann ist noch irgendwie ein bisschen, ganz bisschen Dreck auf dem Produkt. Dann, ähm, keine Ahnung, kommt noch eine Follow-up-E-Mail von dir, wo ein ganz kleiner Rechtschreibfehler drin ist. An sich, diese einzelnen Dinger machen es nicht schlimm. Aber alle drei in Kombination... Da fängst du schon an, so das Produkt vielleicht ein bisschen intern, äh, innerlich unterbewusst so schlechter zu raten, weil du denkst, okay, boah, das war jetzt irgendwie nicht so eine coole Erfahrung, weil das so drei, vier Sachen waren, die ein bisschen gestört haben. Gar nicht mal bewusst Es läuft, glaube ich, ziemlich viel unterbewusst ab. Und ich glaube, da ist wirklich drauf, wichtig drauf zu achten, die vielen kleinen einzelnen Steps zu optimieren dann die Summe optimal zu machen.
2: Ja, und ich glaube auch, der letzte Punkt ist meistens der einprägsamste. Also eigentlich werten wir Erfahrungen ja meistens eher immer nach den letzten Ereignissen. Genauso ein Gespräch behältst du ja meistens auch bloß die letzten Sachen im Kopf. Ähm, dementsprechend, ich glaube, wenn das Produkt eigentlich am Ende einfach funktioniert und richtig geil ist, ich glaube, dann würde es auch jeder weiterempfehlen. Im Vergleich zu, wenn man die Verpackung beschädigt ist, ist es wahrscheinlich nicht so wild, wenn am Ende alles passt. Aber am Ende ist es ein Gefühl, was du entwickelst für... Das jetzt
0: auch wieder dieses Menschliche, dass meistens das Negative im, äh, im Kopf bleibt. Weil du redest immer nur über das Schlechte, weil das bleibt im Kopf. Stell dir mal vor, du hast super geile Bilder. Dein Produkt, die Qualität ist Hammer. Ähm, Preis-Leistung passt. So, und dann, wie war das Produkt? Ja, war ganz gut, die Verpackung kam ein bisschen verbeult an. Warum habe ich dir jetzt diesen einen vollkommen unwichtigen Punkt gesagt, obwohl es die schönsten Bilder waren, die ich je gesehen habe, Preis-Leistung schon ist gut. Aber es würde, glaube ich, trotzdem passieren. Du sagst so: Ja, es hat alles gepasst, aber. Und diesen einen Punkt holst du Merkt man, dann irgendwie ja. wieder heraus. Du hast immer dieses. Merkt
2: man auch in den Amazon-Bewertungen. Es steht so oft drin, gutes Produkt kam aber verbeult an oder die Verpackung war verbeult. Ja. Da denke ich auch immer, ja gut, das ist halt der Postbote. Das hat nichts mit dem Produkt zu tun oder mit dem Versand. Aber ja, ist der Postbote, trotzdem. aber
3: das ist dem Kundenscheiß egal. Richtig. Da bist du für verantwortlich, dass das Produkt Heile bei ihm ankommt.
0: Eine stabilere Verpackung halt machen, ne?
3: Genau. Letztendlich ist dem Kunden ja scheißegal. Ich finde auch ganz oft so: keine Ahnung, du bist irgendwie im Hotel oder so oder auch im Restaurant und dann sagt der Kellner oder die Rezeptionistin, ähm, sagt dann so: Ja, nee, kann ich hier im System nicht machen. Es geht systemseitig leider nicht. Das ist genauso eine Aussage: So, ja, okay, sorry. Also, das ist halt voll schwer. Ähm, dem Kunden zu sagen, ob was du jetzt da in seinem System machen kannst oder was nicht. Und ich glaube, in so, in so sehr guten Restaurants und sehr guten Hotels oder wo auch immer, da wird gar nicht darüber gesprochen, was du hier im System machen kannst und was nicht. Dann schreibst du dir das halt mit einem Zettelchen auf und versuchst es hinterher zu regeln. Ja. Aber den Kunden juckt ja nicht, ob das im System irgendwie machbar ist oder nicht. Also dann, dann, dann denke ich mir nämlich als, als Kunde jedes Mal, wenn, wenn ich so einen Spruch höre, denke ich mir so, okay, was und soll jetzt? ich jetzt dazu sagen? Also, das System sagt das nicht. Aber, aber grundsätzlich ist das möglich, wenn das System das jetzt könnte. Und ja, wie ja, grundsätzlich du das jetzt? schon. Ja, ja, genau. Das ist auch ein kleiner
2: Hack, den ich äh, mir angeeignet hatte, als ich, ich glaube, das Problem kennt jeder, wenn du dir Internet für eine neue Wohnung bestellst, ist eigentlich immer ein Problem irgendwo. Und einmal war es wirklich so krass, ich habe, glaube ich, vier Wochen lang mit Vodafone, anderen Hotlines, ich weiß nicht mehr, welcher Anbieter es war, telefoniert. Und was ich mir angewöhnt habe, gerade wenn man so in Service-Hotlines ist, niemals zu fragen Geht das und das? Also zum Beispiel können ah, sie vielleicht ja. einen Router schicken ja. oder können sie vielleicht das Paket ja. buchen? Weil die sagen dann ja oder nein. Das ist eine ja oder nein ja. frage Und ja. meistens sagen sie nein. Du musst immer fragen, welche Möglichkeiten siehst du denn, dass wir das und das machen? Ja. Weil dann fangen sie an zu überlegen, okay, ja. was, was könnte man machen? Und dann kommen sie auf Lösungen.
3: Immer die offene Frage stellen. Das mache ich, habe ich mir auch so krass abgewö- an- angewöhnt bei, bei auch bei Reservierung. Ja, was können wir tun, damit das möglich ist? Wie kriegen wir das jetzt hin? Dass das, es ist so machtvoll, weil dann meistens fangen die an zu
0: denken. Ich weiß noch, ähm, es war auch bei eine Geschichte, da war... Will, äh, bevor, du, be- bevor du die Story erzählst, ich will kurz bei dem bei dem Internet-Ding einhaken, weil ich habe da ja, eben, okay. hab ich ja letzte Woche erzählt, Travis zieht jetzt nach Bremen, wir kriegen auch in genau einer Stunde den Schlüssel und haben kurz darüber geredet, noch Internetanschluss und ich habe es ähnlich gemacht wie Marc, aber im Nachhinein fällt mir auch so relativ rot. Ich bin nämlich in die Insta, also ich hatte das Büro gemietet, hatte den Schlüssel, es ging alles in wenigen Tagen, so und dann brauchte ich hier halt Internet und bin dann in der Stadt, in den Laden von Telekom habe, rein, habe gesagt, ich habe hier ein Büro, ich brauche jetzt Internet. Es ist mir scheißegal, ob das 20 Euro mehr oder weniger kostet bei euch, ich brauche jetzt Internet. Wenn du mir sagst, das geht nicht, gehe ich da drüben bei O2 rein. Der Preis ist mir Wurst. Ich brauche jetzt Internet. So, und habe ihm dann halt gesagt, okay, ja, dann irgendwie so, ja, ja, kriegen wir irgendwie hier ein folgendes, bla bla, und dann, und der Techniker, den brauche ich auch, in den nächsten ein bis zwei Tagen. Und dann hat er da geguckt und das irgendwie hingekriegt, und ich habe auch gesagt, ähm, Es ist ohne Scheiß wichtig, weil das ist jetzt hier nicht zu Hause, ich will die Netflix gucken, hier sitzt das Team und arbeitet, da hängt Geld dran, ich brauche jetzt Internet. Und wenn der Techniker an zwei Tagen nicht kommt, dann komme ich wieder zu dir, machst du mir den Anschluss fertig. Also ich habe es alles mit mit, mit einem Grinsen gesagt, nicht böse, aber ich habe schon gesagt, Meister, ich brauche jetzt Internet, ich weiß deinen Namen. Mach mir das. Also habt ihr so festgestellt, genau wie du dann auch so gelacht. Ich habe gesagt, ja, ich schwöre dir, ich stehe hier in zwei Tage, wenn ich kein Internet habe.
3: Bring mir jetzt ein Corona, Geil. so
0: schnell du kannst. Okay. Ja. Stimmt. Aber es war halt einfach so, weil wir gerade beim Internet waren. Das hat auch funktioniert. Ja. Ich hatte zwei Tage später hier einen funktionierenden Anschluss. Ich finde das so krass, wie viel teilweise geht, wenn du nochmal fragst. Weil meistens ist immer die meisten Leute
3: machen Dienst nach Vorschrift und sagen Herr Henrich, das tut mir sehr leid. Ich kann das Internet jetzt leider nicht sofort machen. Der nächste freie Technikertermin ist in, oh, in zwei Wochen am Dienstag 23 Uhr. Passt Ihnen das? <lacht> 23 Uhr. Nee, und dann, <lacht> Alter, die, meisten machen halt, die meisten machen halt Dienst nach Vorschrift. Und, und das, das war auch die Story, die ich gerade erzählen wollte. Äh, zwei befreundete Seller aus Berlin sind zu mir nach äh, Münster gekommen und wir sind dann nach Düsseldorf gefahren über, ich glaube, mehrere Tage und haben dann spontan, wollten wir noch eine Nacht dran hängen. Und ich hatte halt dann eine Suite gebucht in einem Hotel, weil es war noch Lockdown und und wir wollten halt nicht äh, oder konnten halt nicht unterwegs sein. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir nehmen eine Suite, dann können wir uns da immer treffen, haben einen extra Raum und können nur chillen. Ähm, und das war alles super spontan, also ich habe auch nicht im Voraus gebucht. Ich habe dann einfach die freie Suite genommen, bin halt hoch, Eingecheckt, wir hatten einen richtig geilen Abend im Zimmer, haben uns da Essen hinbestellt, haben das enjoyed, saßen da alle im Bademantel und haben geile Gespräche geführt. so. Am nächsten Tag dachte ich mir dann, geil, ich muss jetzt zwar auschecken, aber irgendwie habe ich Bock auf auch noch eine Nacht. Lass uns noch eine Nacht verlängern. Bin ich halt runter, habe gesagt, ja, ich würde das dritte Zimmer äh, nochmal buchen heute Nacht, geht das? Nee, ja, jetzt leid, das Zimmer ist leider belegt. ich gesagt, ja, okay, mh, das ist ja ärgerlich. Ähm, Gibt es denn noch eine andere Suite, die frei ist? Nee, leider sind alle Suiten heute Abend belegt für sie. Äh, nicht für sie, also leider sind heute Abend alle Suiten belegt. Ich so, okay. Ähm, gibt es wirklich keine Möglichkeit, heute Abend in irgendeine Suite einzuchecken, ähm, weil wir das weil wir das gerne möchten? Nee, alle Suiten sind wirklich ausgebucht. Ne, Ich so, okay, alles klar, bin weg. Zwei Stunden später bin ich wieder hin. Ich so, ja, ich gerade mit einer Kollegin von ihnen gesprochen. Ich würde gerne eine Suite haben heute Abend. Die hatte mir gesagt, es sind keine mehr frei. Stimmt das wirklich? Ist das immer noch so? Ja, ist immer noch so. Ich so, okay. Wissen Sie, ich brauche das Zimmer wirklich sehr dringend. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Gibt es irgendein Zimmer, was wir nehmen können, was ein bisschen größer ist als ein normales Zimmer? Ja, ich, ich kann mal gucken. Ich, ich versuche da mal was zu regeln. Und dann, wie gesagt, dann habe ich das irgendwie drei, vier Mal konsequent durchgezogen. Ich immer wieder gesagt, wie kriege ich heute Abend eine Suite? Hab habe auch dann offene Fragen gestellt. Was muss ich tun, damit ich heute Abend eine Suite kriege? Weil ich war wirklich, der Abend war so geil, der davor, dass ich unbedingt noch einen davon wollte. Und dann habe ich so lange auf die eingeredet. Und auf einmal sie so... Und letztendlich habe ich dann an dem Abend eine noch geilere Suite bekommen, eine Etage höher. Und wisst ihr, warum die gesagt hat, dass sie eigentlich keine Suite hat? Eigentlich nur, weil die Reinigungskräfte in in einer anderen Reihenfolge die Zimmer durchgegangen sind. Die Suite war wohl frei, sie war nur noch nicht gereinigt. So, und diese Frau hat einfach so Dienst nach Vorschrift gemacht, hat einfach gesagt, nee, laut System ist die Suite noch nicht bereit zum Einzug. Aber vielleicht mal zu zu überlegen, okay, wie finde ich jetzt eine Lösung, dass derjenige heute Abend mit seinen Jungs in die Suite kann, hat sie halt nicht gemacht. Und dadurch, dass ich dann halt so hartnäckig war, Das ist dann wieder dieses Learning, was man man damit zieht. Hartnäckig bleiben, vielleicht 500 Mal fragen. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Offene Fragen stellen. Was können wir tun, um diese Suite zu kriegen? Und letztendlich hat sich dann rausgestellt, ja, Herr Alsmeier, Sie können das Zimmer doch haben. Sie können nur leider erst später einschenken. Gar kein Problem, ist alles gut. Wir gehen jetzt noch in die Stadt. Wir checken später ein. Letztendlich haben wir einen super geilen Abendsag gehabt und haben, haben wieder das Ding genossen. Und das war für mich, wie gesagt, einfach... Nochmal der Beweis, auch wieder Bezug auf Amazon. Wir haben das schon so oft bei DHL am Telefon gemacht und bei UPS und was auch immer. Dann haben wir teilweise auf die Tränendrüse gedrückt, Telefonisch und gesagt, hey, da hängt eine Existenz dran. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir, wissen Sie, wir rufen hier tausendmal an. Verstehen Sie uns ein bisschen? Wir, wir, wir sind hier in Warteschlangen. Und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir können nicht schlafen, was auch immer. Und auf einmal, sobald du eine persönliche Beziehung hast zu dieser Person, fängt sie an, ja, warten Sie mal, als mal. ich guck mal, was ich da noch machen kann. Ich glaube, ich habe da noch eine Telefonnummer in der Hinterhand. Und dann auf einmal kriegst du es irgendwie doch hin. Dann kriegst du die Sme. Es ist absurd,
2: dass es eigentlich immer eine Lösung gibt. Es gibt immer eine. Immer. Es ist wie, wenn du einen Algorithmus fragen würdest, der kann nur Ja oder Nein sagen. Ja. Und es gibt irgendwie keinen kein, kein Lösungsansatz dafür. Das war wie, als wir auf Mallorca ein Boot mieten wollten. Und wir laufen in den Laden rein und fragen, ja, würden wir hm. gerne ein Boot mieten. Ja. Und dann sagt sie, ja, okay, hat jemand von euch einen Führerschein? Wir, nein. Okay, dann geht das nicht. Und wir so, wie, ja, gibt's Gibt es sonst keine freien Boote, die man ohne Führerschein fahren darf? Nee. Okay, das heißt, wir brauchen Führerschein, ja. Und dann sehen wir so einfach wollten ein schon Bild wieder gehen. Neben Wir wollten schon dran. wieder gehen, ne? Wir wollten schon wieder gehen und sehen auf einem Bild neben dran einfach so ein Boot ausgedruckt und fragen so, was denn mit dem Boot? Und die so, ja, das könnte man nehmen, aber dafür braucht man einen Skipper. Und wir sagen, ja, können wir einen Skipper haben? Ja, das geht. Das war so, <lacht> das war so okay, geil. anstatt dass sie einfach sagt, Jungs, habt ihr einen Frühschein? Nein, okay, dann müsst ihr den Skipper nehmen, der kostet so viel, kann ich euch buchen. Okay, alles klar. Einfach diese Ja und Nein-Schlange das durchzugehen, du dass man irgendwann selbst eine Lösung findet. Ja. Total absurd einfach. Die,
3: hättest du dieses Bild nicht gesehen, hätte sie diese, was haben wir bezahlt für das Boot? 400 Euro, hätte sie nicht Umsatz gemacht an dem Tag. Nur weil du dieses Bild gesehen hast. Oder einfach mit dem Finger drauf. Und was mit dem da? Ja, das
0: wird gehen. Ich will, ja, das das hier ist so,
2: wollt ihr, wollt ihr nichts verkaufen?
0: <lacht> ja, ach, das ist... Ja. Philipp, warst du nicht dabei, auch mit der Kaffeemaschine, wo ich mir die angucken wollte, wo der Typ Yo. so freundlich war? Also Yo. es gibt Leute, da hat man das Gefühl, die w- macht den Laden zu. Weißt du, ich setze mich ins Finanzamt gerade. und tippt das Ding und gehe um drei nach Hause, aber macht ja. keinen Laden auf. Heißt ich wollte eine ja. Kaffeemaschine kaufen oder zumindest mich beraten lassen. Eine
3: Siebträgermaschine, also die ist vierstellig vom Preis. Ne? Also genau, die kostet schon
0: so, keine Ahnung, 2000 Euro und so, hey, ich bin gerade am gucken, so welche ich mir hole, will mich gern beraten lassen. er so, ja, eigentlich habe ich schon zu. Ich so, gut, du Arsch, da bist <lacht> der im Internet. Der Laden war offen, ne? Die Tür war das auf. War Und ich hab gefragt, mechanisch darf ich rein? Also. Und er hat gesagt, ja, eigentlich haben wir schon geschlossen. Ich so, okay, dann, äh, dann kriegt halt jemand anders das Geld für die Kaffeemaschine. So, was soll denn der Quatsch?
3: Also, dass er, wenn er jetzt Termine hätte, oder wenn er sagen müsste, er müsste weg, alles fein. Da hätte er aber auch einen Satz gerecht. Hey, sorry, Jungs, ich schließe jetzt. Ich muss auch wirklich los, pünktlich. Wie wäre es, wenn ihr morgen Vormittag noch mal kommt? Ja. Ähm, dann kann ich euch, euch gerne Zeit nehmen, ich berate euch. Das wäre jetzt die optimale Lösung. Weil wenn er weg muss und zumacht, ist das auch völlig fein. Aber dann so, äh, nee, also ich habe jetzt schon zu. So, und Chris hat ka- klare Kaufsignale geäußert. Er hat da locker 15 Minuten die Nase platt gedrückt an der Scheibe äh, und wollte halt irgendwann rein. Aber dann meinte der Typ so, nee, das war halt Und das denke ich mir auch Also das soll jetzt keine Lästerstunde sein, aber es ist einfach so, wir versuchen quasi, das merken wir immer wieder in Kundenerfahrungen, wo wir Kunde sind, wo Dinge einfach nicht geil laufen und wo man einfach mit ganz kleinen Handgriffen die Experience so viel geiler machen kann. Der hätte mit dir sogar einen Termin vereinbaren können.
0: Ja, und dann hätte ich, ich habe wahrscheinlich geschlossen, einfach gesagt, das war so eine geile Beratung. Also, ja. wenn ich sie nicht jetzt kaufe, dann kaufe ich sie in einem Monat trotzdem bei dir.
3: Wie wäre es denn, wenn der gesagt hätte, hey, ich habe jetzt leider zu, pass auf, wir machen jetzt sofort einen Termin, äh, wann passt es dir nächste Woche, ich schreibe das direkt auf und dann sag mir schon mal, was du so grob willst ich be- ja. äh, und dann dann kommst du rum, dann mache ich dir einen Kaffee und wir schnacken über die Maschine und dann kannst du gucken, ob du die mitnimmst. Hätte Christi gedacht, du hättest sogar schneller konvertiert, weil eigentlich wolltest du nur gucken zum Beispiel mhm. und einfach machst einen Zettel mit einem Termin in der Hand. Absolut. Und dann denkst du dir so, geil, ich habe jetzt einen Termin. Und ich kriege einen Kaffee und der erzählt mir was und dann am Ende, wenn er ein guter Verkäufer ist, dreht er dir eine Maschine an und dann steppst du die nach Hause.
0: Oder nächste Story, unsere Teamreise nach Mallorca. Wir hatten eine Airbnb, da war kein Klopapier drin, wo du dich teilweise fragst, also, dass wir, das, dass wir da jetzt nachfragen müssen, so, ey, könnt ihr uns mal Klopapier oder Handtücher bringen? Und dann haben wir hinterher wieder irgendwann gesessen, ey, wie wär's denn, wenn wir irgendwann eine Immobilie auf Mallorca holen, die vermieten und wenn du die mietest mit deinem Team oder Familie, keine Ahnung, so eine, oder so einer Feierreise, weiß nicht, so Hey, cool, dass ihr das gebucht habt, ähm, Toilettenpapier, Händtücher, alles ist da, wollt ihr, dass wir euch den Kühlschrank schon mal mit Bier voll machen, damit, wenn ihr ankommt, ihr direkt eure Party starten könnt, ja, okay, kostet 50 Euro Pauschale, ist voll, gut, super, sollen wir vielleicht, wenn ihr da sieben Tage seid, sollen wir nach drei Tagen mal eine Putzkraft vorbeischicken, die alles clean macht, die kostet 100 Euro, ja, komm, pack mit drauf, übrigens, wir haben ein Boot, das könnt ihr mieten, und dann müsst ihr euch um nichts kümmern, ja, nehmen wir auch noch, Ey, das, also, also, Upsell, also alles einfach Geld verdienen, du kannst Geld verdienen damit, weil letztendlich mussten wir selber fragen, es gab
3: Reinigungskräfte, haben wir dann auch gebucht, aber wir mussten erst mal fragen, warum wird es nicht einfach selber als Upsell schon mit angeboten? Hey Jungs, wenn ihr ankommt, ihr seid sicherlich erschöpft vom Einkauf, habt ihr Lust einkaufen zu gehen? Ich, also ich schätze mal, ihr seid sehr, sehr kaputt. Sollen wir das für euch übernehmen? Wir machen euch den Kühlschrank voll, schreibt mal was ihr haben wollt für ein Bier, das wird das und das kosten. Wir hätten einfach nur mit einem Ja antworten müssen per E-Mail und zack, hätten wir das gemacht. Ja. Ähm, und die können dann so viel mehr Geld verdienen durch dieses Upselling. Und was wir eigentlich auch damit sagen wollen, ist halt einfach, unternehmerisch tätig sein und Geld zu verdienen, ist halt kein Hexenwerk. Wenn du solche Leute siehst, die halt eben gewisse Grundsätze schon falsch machen und trotzdem erfolgreich eine Gastro führen oder ein Airbnb, wie einfach ist es denn dann? Der Standard da ist mal, sehr, sehr niedrig. Der Standard ist niedrig. Da mal ein bisschen Experience draufzulegen ähm, und, und besser zu verkaufen. Das, sind, das merkst du auch wieder in guten Restaurants. In guten Restaurants kommt der Kellner am Ende Möchten sie noch einen Espresso oder einen Kuchen als Nachtisch? Und Einen Espresso oder auch noch einen Kuchen? Ja, nee, ein Espresso reicht. Okay, ein Espresso, wer möchte noch? Hand hoch. Sitzt da Tisch mit zehn Leuten und auf einmal heben so fünf die Hand, weil sie nur noch die Hand heben müssen. Und irgendwie der Gruppenzwang entsteht. Das habe ich nämlich ganz krass gemerkt, Also dieses, dass das richtig gut funktioniert, als wir in Thailand waren mit allen. Ähm, da war das immer bei den Kokosnüssen so. Eigentlich wollten nur ein, zwei Leute wollten eine Kokosnuss. Und dann irgendwie haben wir damit angefangen... Ähm, da hat keiner drüber nachgedacht, einer hat eine bestellt, und dann auf einmal, ja, wer will noch eine, Jungs, mal eben kurz Hand hoch. Und auf einmal, zack, gehen zehn Hände hoch, weil sich ja. irgendwie alle, alle auch so zögerlich, so die erst nochmal vier, dann nochmal einer, nochmal mal, eine, noch mal eine, und dann am Ende so, ja, kommen zehn Kokosnüsse. Und wenn das der Kellner einfach schon übernimmt, verkauft er zehn Kokosnüsse mehr, als hätte er diese eine Frage nicht gestellt.
0: Das klingt jetzt so wenig, ne, aber überleg mal, wenn du. Jeden Tag. Bei dir 20 Euro aus. Und du fragst, willst du noch das für 2 Euro? Ja, das sind 10% mehr Umsatz. Das ist jetzt wenig, ja. aber in ein paar Jahren sind 10% richtig viel.
3: Ja, für eine Frage. Deutschland
2: ne? ist noch nicht so, so weit, glaube ich, in den USA zum Beispiel. Chris, du erzählst die Story immer wieder. Ja, Alter. Wir waren in Las Vegas, wir sind morgens in so einen Diner reingelaufen. Und zuerst mal ist ja so, du kriegst Ach, ja. da praktisch einen Kaffee und der wird immer aufgefüllt. Du nimmst praktisch einen Schluck raus und du stellst gerade die Tasse ab, schon ist wieder voll. Oh, ja. So, das ist das Erste, wo du denkst, geil und das nächste ist dann, wenn du was bestellst, wie zum Beispiel ein Omelett. Das in Deutschland dann nur beim Omelett und dann fragt der Kellner dich: Okay, du hast ein Omelett bestellt. Möchtest du Avocado dazu? Kostet 50 Cent mehr. Ja, okay. Nein, das hat dann er nicht gesagt. Möcht- das
0: war ja bei mir, war das ja wirklich. Ich hatte, ich nehme das Omelett. Willst du noch Avocado? Ja. Willst du noch Hash Browns? Ja. Willst du noch Zwiebeln dazu? Genau. Ja. Und am Ende hat mein, mein 6 Dollar Omelett 20 Dollar gekostet. <lacht> genau. Das ist so schlau, Alter. Das ist so geil. Ja gut, halt in Deutschland. Wer jetzt der Allmann gekommen, das haben sie vorher mir nicht gesagt, was das kostet, ich werde doppelt bezahlen, was auf der Karte steht. Und wenn sie das nicht wollen, dann ich die Ja,
2: aber genau. ich
3: habe auch hier, ihr kennt ja Gustav, das ist so ein Laden hier
0: in Münster, da verkaufen
3: die so Rollen. Und die haben irgendwann mal angefangen zu testen, weil du musst dir vorstellen, da ist eine Schlange mit 30 Leuten und alle immer so, du kannst eine Rolle nehmen oder eine Box. Eine Rolle ist quasi einfach ein Wrap und eine Box ist ein Salat. Und dann haben die, haben die auf einmal an der, an der Kasse angefangen zu fragen, Möchtest du zur Rolle äh, auch noch äh, Pommes dazu? Das ist jetzt hier hier im im Menü. Und ich habe hinter mir mal gelauscht, locker 60 Prozent, sagen wir mal die Hälfte der Leute, haben gesagt, ja, mache ich. Und die hätten das sonst halt nicht bestellt. Die hätten sonst einfach nur diese Rolle oder diese Box bekommen. Aber dadurch, dass die gebrieft wurden an der Kasse, zu fragen, hey, möchtest du noch Veggies dazu oder Pommes, haben auf einmal die Hälfte gesagt so, ja, warum eigentlich nicht? Und schon Umsatz um 40%, 30% erhöht. Also
0: jeden Tag im um Essen. So oder wenn ich mir ein Cappuccino hole. Und was möchtest du dazu essen? So einfach direkt ja, schon. Genau. Und was Stimmt. davon möchtest du? Äh, gar ja. nichts.
3: Möchtest du nur ein Brötchen oder noch ein Stück Kuchen? Ja.
2: Das ist ja auch im Onla- in der Online-Welt, wenn man es mal überträgt, dadurch ist ja mehr oder weniger auch so dieses Funneling entstanden, dass jemand m- möchte ein Produkt kaufen und dann poppt das auf hey, du kaufst gerade das Produkt, wenn du das noch dazu nimmst, kriegst du kostenlosen Versand. Oder wenn du das noch dazu nimmst, kriegst du beides für die Hälfte. Oder hey, du kaufst gerade das und das, schau mal, mit dem Produkt kannst du das und das noch dazu machen. Und dadurch entstehen immer diese ganzen Upsells, die am Ende richtig viel ausmachen können. Wohingegen du eigentlich, wenn du normalerweise das Produkt verkaufen würdest, vielleicht nicht mehr profitabel wärst.
3: Ich Ich will so viele Unternehmen aufbauen. Und dann mit so vielen einfachen ja. Fragen kannst du so viel mehr verkaufen. Warum macht es das nur im Online-Marketing?
0: Ich glaube ja, irgendwann haben wir auch ein eigenes Restaurant.
2: Einfach nur, um es maximal auszubauen und, und richtig zu machen. ohne Scheiß, in der ersten Woche setzt du dich
0: da und dann, mein Name ist Philipp Alzmeier, ich bin heute für euch zuständig. Ich verspreche ja. euch, das wird das, der geilste Abend, den ihr jemals ja, habt. Ich ver- ja,
3: ach das, boah, stimmt, dieser eine Spruch hatte ich in Berlin auch wieder ein Kellner. Der hat immer gesagt, amüsiert euch schön. Der hat nicht gesagt, guten Appetit. sondern hat gesagt, hey, macht euch einen schönen Abend. Also war das Essen hingestellt, ey, schönen Abend, Jungs. Weißt du immer wieder so und das war jetzt so richtig geil, nicht so Standardfloskeln, guten Appetit, sondern einfach so kleine Sätze, weil ich bin ja im Restaurant. Klar bin ich auch da, um satt zu werden, aber ich bin ja auch da, um mich zu amüsieren und einen schönen oder Abend siehst, zu haben. Und wenn
0: du siehst, dass die Leute, wenn das so eine, ja ich weiß nicht, Partymeute klingt jetzt schon so ein bisschen krass, aber stell mal vor, da sind so Leute, wo du siehst, die trinken so ein bisschen was, die wollen losgehen und du gehst einfach mal hin, ey, ey, Ladies, ey Kerle oder ey was geht bei euch, was haltet ihr von der Runde Shots? Dann gucken wie sich an. Oh, ja, ja. Ich könnte das wohl mal machen. Ne? Dann ja, dann sagt einer, dann kommt wieder das Ego-Game unter den anderen, sagt einer
3: mhm. so, ja, sagt der andere so, nee, keine Shots, und dann wie, keine Shots, und dann fangen sie an zu diskutieren, auf einmal bestellen sie doch 20
0: Shots. Dann soll ich euch mal eine Runde bringen für jeden einen, ja, na gut, weil ja 3 Euro pro Person mal acht Leute, ja, Mega geil. das ganz oft, und dann, die die merken ja auch, der, der, der kümmert sich, so und der fragt halt, was wollt ihr machen? Wollt ihr heute nur essen? Wollt ihr feiern?
3: Ja, noch eine Runde Shots oder lieber ein Cocktail?
2: <lacht> ich denke, okay. das Problem ist meistens eher, dass diejenigen, die das eigentlich machen sollten, halt nicht in dem Sinne, das haben wir ja letztes Mal im Podcast schon ein bisschen angeteasert, Teil des Teams sind, sondern sich ja. eher so als Angestellter fühlen. Ich mache jetzt meinen Job hier, ich muss ja. einfach ja, ein paar Tische machen, dann ja. gehe ich nach Hause. Aber du bist Zahlt doch der kann.
3: Unternehmer. Du bist doch, du führst doch den Laden, dann schul deine Leute doch. Ja.
2: Genau. Deswegen, das, da, da fehlt es eigentlich. Das heißt, eigentlich fehlen bei diesen Läden, die guten Unternehmer, die die Prozesse schaffen und das Onboarding für die Mitarbeiter so schaffen, ja. dass es funktioniert. Und ich glaube, deswegen funktionieren oft auch Franchise- oder Kettensysteme nicht so gut. Jetzt gerade da in Frankfurt waren wir auch in, in der Kette praktisch, weil da verwässert das, glaube ich, nochmal mehr. Ja. Mhm. Außer du schaffst so gute Prozesse, dass es wirklich perfekt standardisiert ist.
3: Ja, du musst ja im Endeffekt für die Basics musst du ein, zwei mitarbeiter machen im Jahr, wo du alle einmal kurz wieder abholst und sagst, wie machst du Upsells, wie verkaufst du jedem einen Espresso, wie verkaufst du, dass du siehst, wenn das Glas leer ist, fragst du sofort, soll ich das Wasser wieder voll machen, soll ich den Wein wieder voll machen, weil ich merke, das im Restaurant, ich könnte tausend Sachen sagen, wir müssen langsam Kostenlose, mal zum Ende kommen.
0: Kostenlose, salzige Snacks. Die Leute trinken locker, ja. gibt es eine Statistik, ja. fünfmal so viel, weil sie durstig sind von den salzigen Nüssen oder Chips und immer, wenn die leer sind, ey Jungs, hier ist eine neue Runde, geht aufs Haus. Und du denkst dir so, geil, kostenlose Snacks, (lacht) voll gut. Okay, Jungs. (lacht) Also, wie gesagt, irgendwann gibt es unser Restaurant. Können ein paar Jahre dauern, aber irgendwann, wenn du da
2: reingehst, bekommst du 100 Upsells, mindestens.
3: Ich würde sagen, wir geben jetzt noch ein kurzes Update aus der Community und machen dann Schluss. Was passiert gerade? Diamant, Gold, Platin, ab dem wir das berichten. Es
0: läuft doch gerade so gut bei uns, Philipp, wird nicht Schluss machen.
2: Wir müssen ja hier
3: die Leute kurz und knackig unterhalten. Und nächste Woche wollen wir über Steuerspanische, Steuerspanische.
2: Tatsächlich kam ich auf dieses Thema, weil wir heute Morgen in der Diamantgruppe, da ist der Call ja immer um 10 Uhr Mittwochs, über, viel über Steuern gesprochen haben, auch so ein bisschen auswandern und so die Kombination an Tricks praktisch, wie man das maximieren kann. Da waren einige verrückte Konzepte dabei, muss ich sagen. Ähm, aber das erinnert mich immer wieder an das Thema, manche sagen ja, man möchte auswandern, die einen nicht, aber das besprechen wir ja.
3: nächstes Mal. Marc, du bist ein richtiger FOMO-Boy.
0: Richtig geil. Du hast Tripo, richtig fomo update mal, was in der Community abgeht.
3: Ja, was geht ab? Ich weiß nicht. Das Tagesgeschäft läuft. Wir haben, wir haben äh, mittlerweile vier Calls pro Woche in den jeweiligen ähm, Communities. Das finde ich richtig geil. Montags laufen zwei Calls gleichzeitig: Gold und Platin. Mittwochs läuft Diamant für alle ab 100k. Kommt richtig geil an. Wir haben. Habe ich auch schon erzählt, kamera on der Call wird nicht aufgezeichnet, jeder kennt sich so ein bisschen. Das geht mega ab. Dann donnerstags, ich glaube, heute ist Donnerstag? Ja, ne? Nee, heute ist Mittwoch, Mittwoch, oder? Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Genau, morgen ist dann der Experten-Call, morgen geht's es, glaube ich, wieder um PPC. Also wir haben wirklich äh, super viel, was jede Woche passiert und äh, ja, es macht Spaß, die Leute sind happy und alle, die Interesse haben, www.amc-hackers.de einfach mal eintragen. Wir rufen euch an. Ähm, Diamant gibt es, glaube ich, gerade keine Warteliste. Also alle ab 100k können sich dort eintragen. Platin ist, glaube ich, kurze Wartezeit nur. Ähm, Platin ist alle ab 20k Umsatz. Und Gold, also wenn du noch nicht verkaufst oder das bald vorhast oder schon unter 20k Umsatz machst, haben wir eine kurze Wartezeit. Aber die ist auch nicht so lang gerade. Es geht klar. Ähm... Und wie man so schön sagt, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 30 Jahren. Der zweitbeste ist heute. Der beste Zeitpunkt, bei Elmsiakas beizutreten, war, oder sich in die Warteliste einzutragen, war vermutlich vor zwei Monaten. Äh, aber der zweitbeste ist heute, weil dann bist du früher dran und kannst bald beitreten und loslegen. Und ich meine, worauf man jetzt noch wartet, kann ich eh nicht verstehen. und In diesem Sinne danke ich euch für diesen Podcast, wünsche euch wir einen schönen sehen Abend.
0: Uns in der Community.
1: Und wir sehen uns. Genau. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Tschüss.